0: Sejam bem-vindos a mais um Alice Cast e hoje mais um Bike Pato.
1: Luiz, tudo bem? Tudo bem. E geladinho, né? Geladinho? Deixa eu conferir agora aqui quantos graus tá. Vai falando aí grau, que eu já vou falar. Grau.
0: Galera,
1: novamente, <risos> obrigado por Quatro, levar. quatro graus. Bem gostoso. E tá Alice
0: Cast e mais um Bike papo. Isso. E hoje com duas lendas do ciclismo do mountain bike nacional dos
1: filhos. Isso mesmo.
0: Estamos aí com quem? Com quem? Ricardo Schait e Gilberto Bega de Góes. É isso, é né?
2: É o próprio mesmo. <risos> conhecido como? Góes. Né? Então,
0: galera, obrigado pela presença. É, antes, antes de mais nada, vamos apresentá-los, né? Ah, nós estamos em Santa Catarina, então o nosso podcast e as presenças livres aqui são convidados catarinenses. E o Pschait e o da são é, da terra, da terra são, são do sul, dos Alpes. Começaram mais ou menos juntos, depois a gente falar um pouco como eles começaram. E a gente vai, vai fazer um, um papo aí, uma conversa bem legal, uma resenha bem legal sobre mountain bike, ciclismo, sobre bicicleta, que é o que a gente gosta, beleza? Então vamos lá, Pschait,
3: primeiro, tudo bem, cara? Tudo bem. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite, né? Opa! Bate papo aí. Sério? Nem tantas vezes, mas mais sério, <risos> meio sério então. É meio sério. Então é isso. Obrigado pelo pelo convite. Estamos aí para nós. Obrigado pela referência, pelo pelo pela palavra lendas, né? <risos> Obrigado. Valeu mesmo. E é isso aí. Tamo aí na na área. 40 anos é lenda, né, bicho? <risos> a idade você não precisa falar. <risos> a idade é pra você lembrar. 5 ah, anos, não é? Vai fazer 45. Sim, daqui uns 8 vai, anos, 8, né? 8, 8, uns 8, 8 anos 8, por aí, né? Só obrigado, né?
2: Eu que agradeço aí. Tem poucas palavras, né? Ué? É, eu não sou de falar muito. Introspectivo. <risos> mas obrigado aí pelo convite. Uma honra aí. Ser sempre lembrado aí pelo que a gente fez e.
0: Ou não faz
2: mais nada? Não, faz sim. Opa.
0: <risos> vamos, 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 vamos falar, é verdade, vai. Vamos, vamos começar Come com é. o começo, na real? Vamos. É, eu não sei quando vocês começaram especificamente, mas eu lembro de vocês começando em Copa Coyotes. Mais ou menos isso, não? Acho que foi. Eu lembro, eu lembro o Pscheito um pouco mais, eu acho que os dois tiveram apoio até do Werner, né? E tal. Mas enfim, conta o começo de vocês. Primeiro, não, eu,
3: Pshayton, eu vou falar um, um pouco, acho que eu gosto da pode complementar, ser é mais ou menos a mesma coisa. Eu me lembro que a minha primeira corrida foi lá em 95, se não me engano. Isso no século passado, né? Sim, é <risos> no século passado. passado, né? Em <risos> 1995. É, tinha uma loja, a cidade se chamava Copa Ciclo... É, a loja Ciclo E teve a Copa Ciclo E. Mas ali a gente nem sabia o que estava fazendo, né? Sim. Nem sabia o que estava fazendo em cima da bicicleta. Enfim. Então, ali que a gente começou. Mas eu acho que foi em 97, o Góis depois me corrige, que teve uma etapa do catarinense... Aqui em São Bento, Anis. Né? no Anis, na pista do Anis. Naquela época a pista era, era meio que o inverso ainda, para quem conhece. Sim. Passava por trás lá do, do novo hotel. Mas enfim, lá que efetivamente eu comecei, digamos, a, a competir de bicicleta, lá que fui descobrir o que é o mountain bike. Que existia um campeonato nacional, estadual, porventura um campeonato nacional, mundial. Ali, pelos meados de 1997, que eu fiquei sabendo do mountain bike e comecei a competir. E eu, eu acho, pelo que eu me lembro, acho que foi na mesma prova que o Goiça começou Oi, a competir Geis. também. É,
2: exatamente.
0: Eu acho que eu tenho uma foto, Goiça, que meu pai bateu, minha e tua, lá nesse ano, nessa prova de 97.
2: Eu também tenho essa foto. Tem. Tem. Uhum. <risos> você estava com uma bike uma bacine. bacine eu ia falar que era uma bacine é. tá acertado então é. mas é, o Pichaita tá certo eu comecei nessa mesma época é, desde que eu me conheço por gente eu gosto de bicicleta né e tive o conhecimento dessa Copa Ciclorei aí fiquei maluco pra começar a correr de bicicleta né aí como não teve a Copa cicloei, Aí a primeira corrida foi essa ali no Andes mesmo, 96 foi.
3: 96, né? 96, 96, é. né? 96 então, então, então foi no 96. Veja, Luiz,
2: a
0: importância às vezes de uma loja numa cidade. Sim. Claro, não existia tanto que nem hoje, né? Hoje é mais um é difundido o esporte, né? Mas é legal isso. Mas empurra, né? Empurra, né? O cara abre uma loja às vezes num, num, num bairro que não tem loja. Sim. Sim. Aí o cara começa a puxar gente pra fazer o esporte, né? No, no nosso caso foi a competição, mas hoje em dia não é mais tão competição, mas é mais a atividade física. Né? É, e até isso.
2: até aproveitando a oportunidade acho que acho, acho importante é, resgatar isso de novo essa competições competição municipal aí tal porque a, ali saiu muita muita gente que teve Projeção nacional, teve. assim. Verdade? É, então... essas provinhas,
1: esses rachão, é. cara. Que é aí que a galera começa a pegar, pegar gosto e tal, e vai indo pra frente, vai, vai treinando e tal. formou a equipe, formou é, a é. associação. Sim. agora
2: teve parado, né, recentemente, por causa da pandemia tudo, mas as coisas voltando ao é normal. Eu acho de fundamental importância resgatar isso de novo.
0: Mas tem o um lado, tem o um lado que é o um lado, não o um lado ruim, mas o um lado diferente da coisa. Que tem muita gente que não quer ir pra trilha muito ciclista deve ter A maioria clientes de você clientes né que não querem para trilha querem só ir na estradão bater perna é... isso também é um lado ruim né porque quando que teremos um novo um novo Shait um novo, um novo Vancini um novo né um novo Ravelle é difícil né
3: é, até complementando isso é, acho que para nós foi extremamente importante aquele início lá porque é que nem eu falei eu realmente eu nem sabia que existia o mountain bike. Eu não sabia, nem sabia que existia o esporte mountain bike. A gente andava de bicicleta para cima e para baixo, era piada, né? fazia rampinha, caía de boca Sim. no chão, levantava ia de novo, né? Fazia, ia na cachoeira, mas era diversão, a gente não sabia que existia competição mountain bike. E a gente depois descobriu com aquela primeira Copa a Ciclo Way que teve, que foi organizada aqui na cidade. Então, ali que a gente começou, que foi formando a equipe Coyotes, mais tarde. Que veio gente de fora. Que veio andar. gente de fora andar. Uhum. Então, que a gente. Complementando o que você falou, ali deu, digamos, um impulsionou o mountain bike são bem tens. Então é muito importante, eu acho que hoje em dia, claro, Hoje em dia está muito mais difundido, a gente tem as redes sociais, a internet. Naquela época a gente não tinha nada disso, não tinha, não tinha internet. Não tinha. não tinha. Então assim, quando depois a gente começou a ler, a pesquisar sobre esporte, tinha bici-esporte aí na revista, então acontecia uma prova lá em São Paulo, que na época o Ravel era o cara, Abrão, esses caras que eram nossos ídolos, acontecia uma prova do paulista, do brasileiro, um mês depois a gente ficava sabendo meio pela, revicia, meio meio pela, né? pela então assim é. aí na no isso só para ler a revista só para ler a revista, Eu não comprava a revista mas é. ia lá... era difícil chegar às revistas também, é. né era difícil? Aí? não era. comprava a revista, mas ia lá na loja ler, né, é. e assim então ali, que isso ali que impulsionou que nem o Gócio falou, dali que saiu muitos atletas aqui de São Bento, de outras cidades catarinenses, com essas, essas provinhas regionais que tinha na época Sim. e complementando o que o Bendri falou, hoje em dia a uh, mountain bike cresceu muito, o ciclismo em geral cresceu muito, é, mas aquela coisa, o pessoal, a gente, digamos, é mais... aí vocês também são da sabem que a gente é do mountain bike raiz, quando a gente começou Sim. a andar de mountain bike, era o mountain bike raiz mesmo, pegar a bike, se meter no mato, se meter na trilha, e dali que surgiu a paixão pela, pelo mountain bike em si, né? E era justamente o desafio, da parte, não só da parte física, mas da parte técnica, de pilotagem, andar no então, mata, é o XCO, tri, né? que, que é, é, é o XCO. XCO. Então, a gente veio do mountain bike raiz. Sim. E hoje em dia, como cresceu muito, é normal que o pessoal, eles já aprenderam a iniciar de... É, andando de bike fora desse padrão, Sim. que é mais um estradão. Não que talvez seja a preferência dos caras, desse pessoal mais não, não novo. Não
0: tirando mérito, não que querendo falar, sim. é mimimi, né? Mas sim,
3: mas... a gente veio de uma outra, uma outra época, que era um pouco uma raiz também. Isso. E eu acho que é isso que tá faltando hoje em dia, resgatar esse pessoal, mais do mountain bike raiz, que é o cross country, né? Que é pilotagem trilha, o single track, então acho que é isso que tá faltando. Cresceu muito o mountain bike, o ciclo geral, número de adeptos, até de praticantes, mas eu vejo que ainda falta um pouco disso. Mais o mountain bike raiz mesmo, né? Sim.
1: Mas tem, tem, se você for ver, no, nos últimos tempos, tem, o pessoal... O pessoal tem feito muita pista de mountain bike Que fazia muito tempo que não surgia pistas novas Você mesmo falou agora há pouco ali de Itapema É uma pista toda nova Então tem a tendência de, do tal do trail building né? Que é construir pista Crescer e, e surgir novas Pistas de cross country, com isso a galera Vai ter acesso mais fácil às pistas legais E vai, vai começar a pedalar, é a minha a minha ideia com esses bike, é, pa bike park que, que tem, né? É, que lá tá tem bastante bike park. É,
3: é aquela coisa, uma, co uma coisa acaba puxando a outra. Eu acho que o primeiro passo foi dado, que é pop popularizar, popularizar o ciclismo, o mountain sim. bike. Então esse primeiro passo foi dado, cresceu muito, tem muitos adeptos. E eu acho que o segundo passo é que agora sim, esse pessoal descobrir as outras, as outras vertentes, as outras modalidades. Opa, mas mountain bike não é só estradão, né, só asfalto, olha que legal, tem um cross-country, tem pista, vamos fazer uma pista então, acho que isso vai ser o segundo passo. Esse pessoal aqui descobriu o mais no primeiro passo, no sim, primeiro momento, sim. agora, começar algum desse pessoal começar a tomar gosto pelo uhum. cross-country em si, né? Sim.
0: É, e tem outro lado, né? Que o cara começa a andar em pista, começa a quebrar a clavícula, começa a quebrar pulso, que machuca também, né? É, o cara. Depende é. do tipo de pista, né? O cara, é o, o cara o, não tá o, acostumado a andar na pista. O negócio que é aquele ali, lá,
1: machuca. Tem gente sabe, por exemplo. Todo mundo tem um limite.
0: Mas fazer uns pulinhos.
1: Aí quem? Aí a galera, a galera tem um limite, a galera iniciante tem um limite. Aí já vai com alguém que tem um limite acima, quer acompanhar do limite acima, aí que dá os problemas. A galera tem que saber levar o seu limite sem querer acompanhar os outros para dar o problema. Sim. E aí o, o que, que vai hoje, o que, que, que eu penso? Muita gente trabalha, a maioria trabalha, não é piazada mais. Aí o cara vai lá, quebra, se machuca. O cara fala: opa, não vou voltar lá mais, senão vou ficar machucado, eu não posso trabalhar. Tem isso também que é. tem ficar para com o braço né? engessado e o cara, sei lá, o cara mexe com o trabalho o que ter
0: é? do braço. Começou com quantos anos, você lembra? Ah, tinha 14, 15. Sim, 15 anos, tinha lá. quanto? Mesma idade? É, ah, mesma idade. É. É. Que nessa
1: época que vocês caíam, tanto
0: faz cair, ralar e
1: ficar é. com o braço é. quebrado, é. né? É, tá é legal, até. No, é. no outro dia tava,
3: no mas você mas Agora hoje. Demora um ano pra. Só que assim, também não vamos assustar é, a galera. O negócio também não é. Não, não é. Tem que saber. É o limite, é, Tipo né? assim, esse negócio também não é tão radical, é não. Coisa. O cara nunca andou na trilha, não vai chegar na trilha, chegar tentando rampar tudo. Pronto. Eu, para nós foi assim, pelo menos para mim foi assim. Eu também quando comecei a andar na trilha eu também não sabia andar nada. Eu também, né, mal sabia descer uma uma rampinha, aquela coisa, a gente para aos poucos, andava um pouquinho, descia um pouquinho mais, o Daqui um mês, opa, já consegui ser um pouquinho mais rápido. Então, você vai evoluindo, né? Com, ao, aos poucos, né? Sim, então, cada sim. um vai nas, no seu ritmo, sim. pegando o jeito aos poucos, né? E assim, para nós mudar um pouco de assunto, quando é que vocês se viram... É,
0: começaram, né? Tem as dificuldades do começo, né? Equipamentos, ah, para chegar em equipamento bom naquela época era difícil, hoje é mais fácil, continua sendo caro, mas hoje é mais fácil porque tem mais acesso, mais acesso tem uhum. mais semi-novo, né? Antigamente Sim. não, né? Pra você comprar era só novo e aquela, às vezes, nem o tamanho certo era. Exatamente. <risos> e quando é que vocês se viram? Depois de quantos anos vocês se viram, assim às vezes, vivendo do esporte ou já de forma profissional? começou com começaram com 15. Quando você falou assim, puta, hoje agora eu já faço, eu sou profissional, já tô ganhando dinheirinho, já consigo comprar uma bike boa, já tô participando a nível nacional. Como é que foi para vocês isso essa, essa transição também de adolescência para virar adulto nesse nesse meio? Porque hoje também vocês vivem do esporte, né? Sim. O Góis o vive, vive da bicicleta, digamos assim Vive do esporte E o Pichai também, né? Conta pra vocês como é que foi isso Conta pra vocês,
2: não Conta pra gente Conta pra, pra gente para <risos> pra toda essa galera
0: Milhões de Se Você quiser falar
2: primeiro? Góis, fala um pouco É, eu, eu comecei a ver que eu era profissional Não sei se eu posso falar assim A partir do momento que eu consegui largar meu emprego E, e ter grana suficiente para mim me manter Tá Aí eu me considerei, sou um profissional agora, eu tenho que fazer isso daqui e aumentar, né? Uhum. E, mas realmente foi muito difícil, a gente, não vou dizer que insistia naquilo, mas a gente fazia porque gostava muito. Então as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Claro que na época com uma mas certa foi, foi lentidão... Quando, né? quando,
0: quantos anos você tinha, você lembra não? Hum,
2: eu acredito que eu tinha uns 20 Poucos anos, eu não vou saber então, também pesquisar. também não foi de 17, não, né? não foi quando você era júnior, né? Não, 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 bem diferente <risos> uh -huh. de hoje em dia, né? É outra época, né? E você já foi, já foi elite? Essa época já era elite? Com uh -huh. 20 e poucos, ou você foi sub-30,
1: sei lá, sub-23? É, eu
2: passei, a só fazer isso, eu tava saindo da sub-23 pra ser elite, né? Uh -huh. Entendi. Que é a categoria máxima uh -huh. que, que tem, né? Mas enquanto júnior e tal, era, era mais por esporte mesmo, né? Entendi. Mas realmente, hoje em dia, você tem informação a tudo é, instantaneamente na palma da mão, né? Na nossa época, quando iniciamos treino, gente, né?
0: Como treinar, a, a gente
2: ia tomar água quando não sentia sede. Hoje em dia, a gente sabe que você tem Sim. que estar tá tomando água o tempo todo para hidratar, para não ter problema.
1: sabe esse dia eu vi você correndo aí sem maior
2: para ficar mais leve a bike. <risos> sabe, mas não aprende.
1: que <risos> <terra>, né, patrão? <risos> você foi largar sem, garra sem garrafinha, sem porte porque... não, pra quem que gosto em... não, mais leve, mais
3: leve... você, Puxai? então, é... para mim... É a mesma coisa do Guais... É? mas eu me lembro bem, assim... É... Foi, foi um... que nem falou, não foi do dia para noite... foi do 15 pro 17 anos... já as dificuldades começavam por aí... a gente não tinha informações... hoje em dia tá muito mais fácil... a gente não sabia treinar... a gente não sabia treinar... eu comecei a competir, que eu não falei, com 14, 15 anos... Mas pra vocês terem uma ideia, o meu primeiro treinador, eu tive com 23 anos. Nossa! Demorou. 23 hein? anos de um primeiro é treinador. Isso? Antes era tudo da cabeça. Antes eu,
0: eu E que também a informação dele não é. Claro, era um treinador, Sim. mas não era a informação de hoje,
3: né? Sim, não tinha tantas informações né, quanto. Também, mudou né? bastante. O tipo de treino, né? Sim, mas para alguém que não, nunca Opa. tinha nada e ter um treinador, não pra certo, mim é? mudou da água pro vinho. Então, assim, nessa mesma época que eu comecei a competir, com 15 anos, eu também comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Uhum. Então, eu trabalhei na fábrica lá... Dos 15 aos 25 anos. Então, esse processo pra mim demorou 10 anos. Então, foi lá que vocês Com 25 que você se tornou profissional? Com Eu comecei a competir com 15... E com 25 anos que me tornei profissional. Que foi quando eu larguei... O meu emprego... Uhum. Pra se dedicar à bike. Não que a bike não seja, não seja um emprego também. Não seja um trabalho. Mas que eu, mudi, mudi, que eu me dediquei totalmente ao trabalho da bike. Então, dos 15 aos 25 anos... É, até o Gosto falou que a gente não é que foi insistência, realmente não foi insistência, a gente era teimoso mesmo, né? Foi na teimosia. E a gente gostava. Gostava muito, Gostava né? muito. o cara não gostava, o cara o cara. O eu eu acho, bom, que, né? acho que esse foi o nosso diferencial. Eu vejo assim que muitas atletas às vezes, eles querem começar a competir e já querem o resultado amanhã. Para mim foi, foi diferente. Pra mim, o resultado era uma consequência. Eu pedalava porque eu gostava. É claro que a gente queria ter resultados bons, sonhava com resultados bons, mas para mim era consequência. Eu estava satisfeito e me esforçando e fazendo o que eu gostava, que era pedalar, que era treinar, que era competir. E eu acho que naturalmente, para mim não foi do dia para a noite, para mim foi um processo longo, que aos poucos eu fui evoluindo como atleta, fui evoluindo na questão de de treinamento de conseguir equipamentos melhores foi, um, foi uma caminhada, eu acho que foi aos poucos acontecendo isso, então assim comecei com 15, aos 23 eu tive meu, meu primeiro treinador deu um up na, na minha performance, quem que era? era o Valdecir, Valdecir. fugiu, so, fugiu sobre o sobrenome dele, ele, ele era o, tec, o treinador lá da equipe de Joinville uhum. ele faleceu já, né mas foi meu, meu primeiro treinador, que eu devo muito e ali eu comecei a ter resultados, digamos, mais, mais é, de nível, a nível nacional e tal. Eu me lembro que eu cheguei a ganhar uma etapa da, da, da categoria sub-23 no brasileiro. Na, na época eram três etapas ainda, então, pô, que legal. Ó, eu tenho potencial para andar com os caras, apesar de eu ainda não ter aquele equipamento, aquele apoio, trabalhar o dia inteiro na fábrica, mas ó, estou andando com os caras. e só aos poucos foi também nos motivando. Com 24 anos, um ano antes eu me tornava um profissional, eu ainda estava com uma bike simples, eu tinha uma Aerotech, era toda alívio. O uhum. pessoal da, da, das antigas lembra essa história, uma, uma Aerotech, toda alívio, suspensão RCT, era uma 26, mas tinha 13 quilos a bike ainda. E eu fui, no meu segundo ano de Elite, eu fui vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Com uma Aerotech. Uma Aerotech alívio, alívio, suspensão RCT, 13 quilos. Trabalhando o dia inteiro na fábrica. Sabemos que hoje isso é meio que impossível, né? Sim.
2: Acho que totalmente. Cara.
3: É, não
0: dá, né? Sim. não, dá, não, não dá. dá, O cara não dar um bike sim. desse nível, que eu não sei se a Aerotech existe ainda, sim. uma bike alívio e fazer segundo no brasileiro, né? Não dá. Não, não sim. dá.
3: Mas assim. Mas é óbvio que o esporte
0: evoluiu muito, sim, mais, evoluiu mas muito. Mais mérito totalmente teu, né? Porque sim. a galera não tava com, essa, com esse
3: equipamento, né? Não, a gente, <risos> tá, a gente tava falando que na época a gente tava competindo com atletas. Ravelli, oito vezes campeão Raveli brasileiro. Edivando, que era atleta olímpico. Isso foi que ano? 2004. Abrão. 2004. 2004. O Abrão, campeão pan-americano. Uhum. Então... O esporte não tinha tantos adeptos quanto hoje, mas tinha um. Renato Seabra né, Renato Seabra, Albert galera? Morgan, Odair Pereira. Vários atletas bons, não, não tanto quanto hoje, mas tinha. Não, não, mas porra, mas tinha, era, mas era pedreira. Fizeram
0: não, era porra.
1: Mas, porra. Porra. E
3: eu no meio dessa galera ali. Vieram me até que ali. Me um segundo. Lá, no lá. brasileiro, né? E aí depois, é, em 2006, que daí, dois anos depois, na verdade foi dois anos depois disso, que daí eu consegui deixar de lado, consegui... Minha primeira equipe ali foi a... O Joel Era uma parceria Joel Bikes, Joinville, com a Scott. Foi, minha, digamos, a minha primeira equipe profissional em 2006. E daí nesse primeiro ano, como me dedicando totalmente ao esporte, que daí sim eu fui campeão brasileiro na, na Elite com 26, 25 para 26 anos. Então minha de forma resumida é essa. para mim foi um processo longo, mas que a gente insistiu e, muito... E, e tardio também, né? Vocês começaram pelo, mas viraram profissional tarde. É, demorou, mas é porque é? o processo foi longo, é né? É que, que as coisas foram Exatamente. difíceis, né? Então, às vezes, é por isso que a gente é, gosta de insistir, que às vezes o pessoal começa o esporte... E eu vejo que falta um pouco de paciência. O pessoal quer do, do dia para noite, né? Quer começar hoje, amanhã já quer ter um, um patrocínio, né? Quer ganhar. É Às que... vezes demora um pouco. Tem que insistir ah, um tudo pouco. Tudo demora, né? A gente, a gente é. é um exemplo disso que tem que ter insistência Persiste. e persistir. Resiliência.
0: Resiliência. Né? isso É, é muito, como diz nosso amigo Bro né? Muito chá de selim, né? Muito. muito. Hora horas de selim é também. É muita hora de selim. É isso mesmo. Uh, bom... Vocês falaram de, do começo do esporte, como se tornaram profissionais, da, da dificuldade que foi e, e hoje, olhando esse passado, o, que, que, se tira, o que, que se teria feito diferente e qual foi o, o, maior, o maior defeito de vocês, por exemplo, o meu maior defeito era quebrar na segunda volta, era passar a metade da prova, é, porque o, o mountain bike, além de físico, ele é muito psicológico como vários esportes, né, a cabeça quebra o cara, às vezes, num dia que você tá bem, é foda, né, e como é que vocês olham isso, sim, essa história de vocês, e qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, é, assim, em cima da bike, numa prova, numa competição, o que que quebrava vocês?
3: Quebrar primeiro agora. Não, pode ser. <risos>
2: <risos> Bom, eu sempre, eu sempre tive fama e não tem como esconder, né, de ser muito inconsistente, né. Então, olhando para trás, talvez eu faria muita coisa diferente, né? Mas. O que você tá faz inconsistente, igual? Você?
0: Uma prova ia bem, outra prova ia mal? Ou você fala assim, às vezes eu largava rápido e, e,
2: e quebrava na prova? Como é que é isso? É, vulgarmente falando, como. É... Falavam nos bastidores nas corridas, né? Ou era 8 ou era 80, né? É. Ou eu ganhava bonita ou eu perdia feio. Ah, Enfim,
0: mas... Só porque você queria assim porque você não sabia também era tua tática? Tua tática era essa, 8 80?
2: É, na verdade, aí entra o que você tinha falado, né? Eu corria sem tática. Eu...
0: <risos> então, bota um boné pro e pau. Dá, no que... Dá tudo.
2: Entendi. É, então eu corria muito assim tá certo, tá errado, não sei, mas voltando atrás eu faria muita coisa diferente, com certeza, né tá. é, perdi muitas oportunidades é, talvez não atrair algum patrocínio melhor por essa inconsistência Entendi. né uhum. mas eu me diverti fazendo o que eu fiz, é, quando eu ganhei ganhei bonito é, me decepcionava você... muito quando eu perdia mas também que a
0: inconsistência era psicológica? Se quebrava, era a cabeça mesmo ou não? Ou era, sei lá, era motor? Era motor, porque às vezes você largava demais e afogava, como é que era?
2: É, eu acredito que uma junção das duas os coisas, ali, eu acho que o psicológico tinha uma porcentagem a mais aí nessa, nessa nesse equilíbrio, né? Mas enfim, né, passou. Já é assim, é que,
1: hoje em dia os caras os cara de ponta, todo mundo tem, tem um acompanhamento psicológico. Né? Não tem, Ricardo? Todo Maria mundo tem, faz. Tem, né? Maria tem. Você vê que, tu, que os top aí tudo faz. Talvez, se tivesse naquela época, um acompanhamento faria uma diferença, mas né?
2: Mas assim, eu, eu assumo minha culpa, eu não posso omitir isso. Eu já tive a oportunidade de, tre, de ter treinadores, né? Treinadores bons. Mas eu não... Eu não tinha disciplina, eu acho, para treinar. É. Cabeça dura. Tá bom? Cabeça... Você, Você Tá
0: ouvindo aí, quer se tornar um atleta profissional? Pense, calma. Nem é. esqueça a resiliência. Segue e a planilha. A lugar, segue, segue o treinador. Quer, Aceita
2: vezes, um treinador. É. Aceita um treinador
0: tá certo? eu lembro uma vez eu encontrei com o Góis eu falei, Góis, onde você tá
1: aí? na? Ah, vou girar, cara mas você vai ter não, já não sei, escureceu, volto <risos> mas não é. tinha um velocímetro, tinha um garmin, não tinha nada, um relógio nada. cansar, eu volto
2: é, eu, eu, por muito em muitas vezes, eu tava muito bem e acontecia de eu passar do ponto quando chegava na, no dia da competição o tá tal do overtraining? exatamente é como aconteceu, deu de da sorte, né? Eu digo da sorte porque não tinha, não essa aceitava questão. nenhuma orientação, uma ajuda profissional de é, eu estar bem no dia da competição. Aí. E qual competição que você fala assim?
0: Né? Essa competição mesmo eu botei, uma, dá um pipe em uma mesa aí, <risos> e falei essa eu ganhei, que foi massa. <risos> Ah, Desculpa rapaz. as mulheres que estão vindo aí. Ah, <risos> rapaz,
2: o que, que eu posso falar, Qual, Sim, Ou meu... sei lá,
0: uma, umas que são. Que eu são vou dizer, pra vocês falarem tudo, essa foi. É que era... eu gosto de mountain de e de ciclismo, Não, né? Mas... Que seja mountain bike ou ciclismo. Qual foi Ricardo essa? Também.
1: Foi... É, eu,
2: vou, foi eu vou citar três aí que, que foi marcante pra mim. O meu primeiro campeonato brasileiro de maratona, né? Que eu larguei sem estratégia nenhuma. estratégia
3: era só chegar Onde na foi? frente. lembra? Né? O Rolante Riozinho, Isso né? Isso mesmo. É. O Riozinho virou um riozão, né? É, virou um riozão. <risos> Onde que é, é isso? É rio Grande do Sul, caiu ah, tá. um dilúvio. Hum. Então, por isso que eu falei, o Riozinho que, que tinha lá virou... Um tinha pra atravessar rio? Enrolante?
2: Rolante. Rolante. É. Uma, outra, ah, tá. uma outra competição... é você ganhou, isso? Essa eu ganhei. Uma etapa do Brasileiro
0: de maratona. É o é, Campeonato Brasileiro de ah, é etapa, é única, né? É
2: etapa hum. única, né? Que ano foi, você lembra? Hum. 2007. 2007, é. 2007. É, nem eu lembro. <risos> é, isso aí me marcou muito, mas antes dessa, que eu tava esquecendo, que eu vou falar, que me marcou muito... Foi uma vitória de, de última etapa de volta de Santa Catarina, tá. em, no Parque Malve. Era um cross country e nós competíamos com os melhores do Brasil lá. É, vinha todo a mundo a né, fazer, velha, fazer né? a não, volta, né? Os caras ah, eram...
0: Os vamos, cara... vamos colocar um pausa aqui, então. Pra quem ela era que não sabe, é, Santa Catarina... É, tem vários eventos é, estaduais, né, como Jask, né, são os jogos da Versa Santa Catarina. Tem a volta ciclística de Santa Catarina que é, eu sei f... é, era famosa, ou é famosa, é famosa.
2: no ciclista. Ainda é muito lembrado. E tinha a volta de mountain bike Sim. também, uhum. né? É essa que você está falando, né? Exatamente. É só é a a vou bike.
3: Para fazer um cumprimento também. Por favor. É, para quem não sabe, né, pessoal, mais novo mas para o, professor, para o pessoal ter uma ideia, a volta de Santa Catarina de mountain bike era como se fosse o Brasil Ride é, eu ia falar
0: isso era cinco, eram
3: cinco etapas era eram cinco, cinco etapas. etapas, só que foi a primeira, o primeiro evento por etapas CI no mountain bike do Brasil, não foi, não foi nem Brasil Ride, foi a volta lá que era 20 anos atrás, que era quando era o auge dela, foi o primeiro evento UCI por etapas no mountain Olha, bike cara, do Brasil então vinham as principais equipes do país, correr, o nível era altíssimo e essa época aí a gente também era, era mais novo ainda, né quando o Góis ganhou aquela etapa era ali... 23, 23 né?
0: 23 Você já não, é, não era profissional ainda? Você entrou na
2: prova ou já era? Eu estava começando não, a editar. Não, é, eu já tinha alguns apoios, mas não era profissional ainda. Certo. Então, eu vi E essa se... prova você ganhou onde vai lá? Bom, é, eu, eu venci agora. essa última etapa de cross na Malve. Eu vou fazer uma comparação grosseira aqui para uh -huh. o pessoal que, 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 que nos acompanha e que vai ouvir e entender. Era como se você colocasse um Fusca hoje e correr com os Stock Car. Mesmo Entendi. nível dos pilotos, mas Você diz, como... A carroceria era feia? <risos> né, ah, tá. E foi uma prova que me marcou muito, assim, que eu, eu não esperava, sabe? Então precisou passar a linha de chegada, demorar uns minutos ali para mim ver que era verdade. Você que eu tinha ganho essa prova. Que eu tinha ganho, isso me marcou muito. E como o Chat tinha mencionado agora há pouco, naquele momento ali que. Eu acreditei em mim, não, eu posso ser um profissional mesmo Eu posso viver disso, eu posso Bater guidão com esses caras aí tá. Enfrentar eles de igual para igual E outra, vai, para finalizar A outra, vamos pegar do ciclismo aí Do foi... Rio do Raço não ganhou o Rio do Raço, subindo? A De ciclismo, não Não? Não Mas uma prova que me marcou muito No meu primeiro oh. ano de ciclismo Que eu inventei de ir pro ciclismo profissional Foi a última etapa da volta de São Paulo 2008 2008 é, me surpreendeu em primeiro lugar por eu ter vencido a, a etapa mais desejada é, pelos atletas, né, de vencer a última etapa e eu venci com a maior média de, de velocidade da história da volta, né, que foi 54.9. De, né? de, de média, de média, média. Então, nem eu acreditei direito, né? Uma coisa que me de média muito. que isso andou 60 tempo inteiro. É exatamente. Tempo é. Tempo inteiro. É. É. E marcou muito desde o começo porque nós largamos. Você lembra que era essa voz? Onde chegava ou onde não largava? É, chegava na, na, perto da ponte estaiada lá na frente da, da rede Globo. Ah, na capital lá. mesmo. É. Que então a emissora transmitia o evento ao vivo, né? Uhum. E marcou aquela etapa, marcou desde o começo. Porque até então a última etapa, não tinha chance nenhuma, mais, eu digo na geral, né? Uhum. Larguei lá de trás. Só que largou daquele jeito. Que né? equipe se corria? Sales. Era é uma Sales? equipe mineira. Mineira. De BH. E eu, eu fiquei pra trás. Quando eu vi, tinha um bloco, tinha dois pelotão. Aí as pernas tava boas, consegui me jogar pra frente. No que eu me joguei pra frente, tinha uma disputa de meta-volante. Meta-volante, pra quem não sabe, é, são mini chegadas durante a etapa, né? Tá. E eu fui pra essa meta-volante, mas sem pretensão nenhuma. De repente, o negócio estava muito rápido e você cortou tudo. Aí nós estávamos em não me engano, 10 ou 12 atletas na frente, e daí nunca mais parou. Aí no final, pensei, tô aqui, vou arriscar, né? E ah, deu certo. Tudo ou nada. Deu certo. Deu certo. Qual era o teu a tua bike
0: na época? Você lembra que bike era?
2: Pinarelo. Mas Pinarelo. É, ali as coisas já estavam lá. Italiano, é ah, era a bike da equipe. Ah, bike era da equipe. Da equipe, na época. É. Todo mundo era de Pinarelo. Todo mundo de
3: Pinarelo.
0: E as Aí, tuas sim. três sim. maiores conquistas, Chait? É... Ah,
3: difícil
0: É porque assim também Eu sei que existem vários e, e, Como vocês correram muito Várias micro conquistas sim, né? que existe, sim Tipo é Uma provinha lá Uma provinha lá Ou às vezes um treino que você fez Um negócio que você fez Que sim. marcou Mas
3: assim sim. Que, que... É, que, é aquela coisa Às vezes pelo contexto A situação nem sempre Uma vitória Às vezes foi Às vezes um segundo Um quinto lugar Às vezes Pessoalmente Às vezes vale mais Do que uma vitória Sim, depende da prova Mas falando em vitórias assim, Acho que as, que as mais marcadas Foram justamente em 2005, em 2004 tinha sido vice-campeão brasileiro como, como, como tinha comentado ali uhum. na elite mas em início de 2005, aí já tava com qual bike daí? era, mesma bike. era a mesma bike, era a mesma, ainda. mesma bike ainda era a mesma bike In, início de 2005 tinha um, um campeonato muito famoso e a gente não participava, ainda para ver como a gente tinha dificuldade para ir nessas competições maiores e tal, né? Até por falta de apoio, patrocínio. Início de 2005 tinha uma competição que, na época, o pessoal de hoje em dia vai se ligar, na época se chamava Copa Ametor. Hoje em dia Opa, se chama. Eu lembro. Hoje em dia se chama Copa Internacional, uhum. né? o principal, tirando o Campeonato Brasileiro, o principal evento de cross-country do Brasil hoje em dia. E estavam os melhores atletas, as melhores equipes, e eu quase a gente foi participar a primeira vez lá. E eu comecei a bike, eu gosto também de uma bike super simples. 2005. 2005, início de 2005, em Araxá. E a gente chegou lá, né? Resumindo a minha história. A gente botou pra morrer, né? <risos> <risos> e eu venci a prova. Então, digamos, aquela, aquela foi a minha primeira vitória a nível nacional, os melhores atletas, as melhores equipes, são, digamos, a primeira vitória mesmo. Com aquela bike simples. Em 2005, uma Aerotec. É, então dali, digamos que daí, realmente as coisas começaram a andar mesmo para mim conseguir mais tarde e conseguir os apoios, os apoios. e viver, viver da bike, né?
0: Essa prova você fez que lugar? Lembra, piché? É,
2: eu, eu fui terceiro, né? Terceiro, essa, ah, essa, bem. Essa prova,
3: essa prova foi muito interessante,
2: porque no, no início, ó, nas primeiras voltas ali, o público gritava, ah, tira esse doidão daí, <risos> a minha bicicleta <risos> era tão simples, tão simples. Qual que era a tua, você lembra dele? Era, era uma alfamec, era... Alfamec, alfamec, garfo rígido, tudo. Tirreno. Cara, era super simples a bicicleta. Garfo rígido? É. Então a bicicleta era tão simples que o público começou a achar que eu era um intruso, e começou, tira o doidão daí, tira o doidão daí. <risos> <risos> que
3: massa. Aí
2: quando a coisa começou a se organizar, que não, pô, o cara tá correndo, tá com placa e tal. <risos> o
3: cara inscrição. Não, ele fez a inscrição. Aí virou tudo. Aí
2: a galera começou a apoiar, a torcer. Cara, foi uma loucura, assim. Foi, foi um momento bem marcante também pra mim. É, acho que
3: pra nós dois foi bem marcante. Pra nós dois, verdade. Primeiro, com o meu primeiro e com o terceiro dele, a gente nós dois andamos pra caramba. assim tava Eu poderia ter ganho, eu gosto, poderia ter ganho tá bem disputada ali, então foi bem marcante para nós, tá. e eu digo para mim, você marcou muito minha primeira vitória, digamos, a nível nacional, não, não na frente dos maiores atletas do país, tá. uh, o meu primeiro título brasileiro, posso incluir do, daí, duas provas como segundo lugar, que é o meu primeiro título brasileiro, que foi em Ouro Preto, 2006.
0: Ouro Preto, 2006.
3: É o primeiro título brasileiro que sempre marca, né, no tráfico claro e também a prova... O uh, meu segundo título nacional... Que é uma coisa assim... Que realmente foi bem bacana... Que aquele ano o Campeonato Brasileiro... Foi disputado aqui em São Bento do Sul... Em 2008... Né? Ah, 2008 o sabe? Campeonato Brasileiro que Carasca... Foi disputado aqui em São Bento do Sul... Na e Pim. foi prova válida para o Pequim... Não e foi não tava na Sim... Estava valendo como seletiva para oh. Pequim... né Em 2008... Para as Olimpíadas de Pequim... Só que legal foi isso... Foi o Campeonato Brasileiro... Realizado aqui em São Bento... Na minha cidade... no que eu moro... Na minha cidade natal numa né, pista raiz. Na, na pista que a gente treinava, na pista raiz mesmo, correndo na frente dos amigos, dos familiares, aquela torcida toda, aquela emoção. Quem estava muito bem aquele ano estava, digamos, acima da, da, da média era o Rubinho, Rubinho, né? Rubinho, Rubinho Zonizé tava acima realmente acima da média eram três provas seletivas o Brasileiro e mais duas etapas o da Copa Internacional né? Isso Ele Bras... ganhou essa prova? Não, você ganhou essa Eu prova Eu bem. eram duas etapas da Copa Internacional e mais o Brasileiro as três provas seletivas para Pequim na média das três provas uhum. o Rubinho acabou levando a melhor e foi para Pequim mas eu consegui vencer o Brasileiro aqui em São Bento, em cima dele, que estava acima da média. Então, assim, foi... Nossa, foi muito marcante mesmo vencer aquela prova. foi bem legal, né, Foi bem
0: legal.
1: Torcida de casa, toda pressão.
3: Nossa! você imagina! Estava lindo Não, foi... uma prova gringa. A gente tem aquele morro ali do Novo Hotel, que hoje é o Hotel Serralto, tem um morro de lá Nossa, lotado, gente. Foi muito legal. E, por fim, eu acho que... Talvez para o pessoal não, não dê tanta importância, mas para mim tem, tem, um, tem um significado bem importante. Quando eu comecei a competir, que eu falei lá no começo, eu não pensava muito em resultados e tal, fazia mais porque eu gostava, mas quando eu comecei a pensar em resultados, sinceramente eu nunca pensei que eu ia chegar no que eu cheguei como atleta. Porque a gente trabalhava na fábrica, de, vinha de uma família humilde, né? Tudo, tudo aquelas dificuldades Pra mim, o meu sonho Quando eu comecei a pensar em resultados Pra mim, se eu conseguisse ganhar uma medalha Nos Jogos Abertos Pra mim seria uma realização uhum. Uma medalha nos Jogos Abertos eu Também vou fazer um pause aqui Porque os Jogos Abertos Santa Catarina Sempre
0: foi uma competição muito forte Muito forte A nível a nacional, nível nacional porque as, as cidades catarinenses, é, enfim, não sei como funciona isso hoje, mas tem uma verba que destina atletas e contratam atletas de fora não importa, para os Jogos né? Abertos. Né? Exatamente. Então,
3: sempre, os Jogos Abertos sempre foi muito forte em Santa Catarina, sempre foi mesmo. Então, assim, para mim, quando eu comecei a pensar em resultados, eu nem pensava em brasileira, né? Em Era Jace. Era Jace Para mim, pô, se eu conseguir um dia uma medalha no Jace, para mim, eu vou estar realizado como atleta, né? Uhum. E isso foi lá no começo quando eu comecei a competir e tal. E é, no ano de 2006, que foi o ano que eu fui campeão brasileiro, foi quando eu consegui minha primeira vitória no Jask, no Jask. Então também foi muito marcante pra o mim. Ano que, que, que foi 2006, você lembra o Jask Ah, foi... Agora você me pegou. Não lembro. Se eu, se eu não me engano, Chapecó, algum... Foi no Oeste. Foi no Oeste, foi alguma cidade ali, daquela região ali, né? Então assim, foi marcando pelo seguinte. O meu senhor ganhou uma medalha é, no Jask Mas eu tive que ser campeão brasileiro primeiro... Pra daí Pode conseguir espor. uma vitória no Jazz, pra ver o nível que era. Então, acho que pra mim foi, foi essas, essas provas aí bem, bem marcantes. Boa, entendi. Tá falado. Agora vamos falar de coisa da atualidade. Vamos falar sobre
1: o... Fecha o baú. <risos>
2: <risos> <risos> Fecha aí... o baú. Ah, não
1: <risos> Vamos lá. É, vou perguntar alguma, algumas coisas pra vocês. Vocês falam qual que é a opinião de vocês, tá? Vamos começar de speed. Pneu 28 ou pneu 25, 23? 25.
2: 25? 25 também,
1: né? Não prefere mais larguinho, mais atual
2: agora? 28, mais confortável? Mas eu só vou saber se eu prefiro a hora que eu usar. Não, porque eu não pôs Não tive oportunidade. Hein? Não passa lá? Eu acredito que não. Não? Não. E o
1: tamanho... que, que você acha do Felipe? Eu gosto do 28, mais confortável, devagar, né? Que tamanho de quadro você usa, agora de Speed? 49. E o chart? 52. 52? E motobike?
2: 15,5, 16. Eu também, e
1: você é 17?
2: 17,
1: 17. E de e Speed, freia a disco ou freio mecânico?
2: Ah, é a purista. Quer quase, que... eu tô, tô doidinho pra experimentar o disco, mas por enquanto ainda não tive a oportunidade. É, você gosta do peso, né? O peso é mecânico, né? <risos> então.
3: E você, é chat Ah, eu gostei do disco. É bom, né? É bom. É a mesma coisa do mountain bike, né? A gente antigamente ah. usava os freios cantilever, é. V-brake. Meu, quando começou a usar freio a disco, era outra pegada. Freio muito e... mais rápido, né? M e muito essa mais rápido. Peso. Peso. Ah, não ah, é Pouca coisa, né? Tinha coisa. Nossa, é? muita pouca coisa. Eu gostei muito do freio a disco na, na Speed também. Mas quem é o 8-win de verdade é cabo. Porque não, não tem como, né?
0: Mas, mas qual que é a diferença? 100 gramas? Ah, não, dá 100g? mais. Dá uns
1: 300 gramas. Com os dois discos, os é. parafusos, tudo, negócio é. O que, que você acha?
2: mas Aí depende de que nível de equipamento que você então, vai pegar, top Dos né? ah Eu acredito Dura que é ali esse. na casa dos 300 gramas. É, uns 200, assim, 300 gramas, acho mano. que vai dar, sim. Tem é. uma pergunta
0: também, é Shimano ou Sram?
3: Speed ou mountain bike? Não, geral. <risos> ah, eu... Os dois são muito bons, né? Mas se fosse putz no conjunto, acho que Shimano, Shimano. É. Mas o oh, tem durado mais aí, é isso, né? Ele é no no, no conjunto de... Sim, a de de... É, também não né? é. Depende,
1: depende também é. da embreagem, né? A Shimanda é centenário. Mas... A Shimanda centenário. Né? Eu tô
3: falando no conjunto, assim, não só a durabilidade da corrente, por exemplo. Mas freio, pedal. Freio e SAM esquece. Falando no, no conjunto da, da obra, né?
0: Sim. SAM, AVID, né? Antes que É, Evidem.
1: Quer dizer, emborrachadinho. Emborrachadinho. Isso. E os dois já têm AXS, né? Sim. Aí sim, é diferenciada, né, galera. É diferenciada. <risos> é bom,
0: A XS, eu nunca tive, nunca tive oportunidade de usar a XS. É muito foda? Assim. Foda no sentido de que é. De
1: bom? É, é, bom é, é muito sim, bom? É, dá é,
2: diferença? Sim, sim, dá. É muito bom. É a muito de preciso. Regulagem é preciso? Não hum, tem regulagem. Ele, ele auto-regula, não? Né? Não, não, tem que dar uma reguladinha. Não, mas,
1: mas quando começa a pegar, ele, ele mesmo já. Ou não? Tem que dar uma reguladinha. Tem que dar? Aham. Uh -huh. Porque eu, eu achava que ele, tinha, que ele dava uma calibradinha.
2: É, não, tipo, ele começou a pegar atrás. Um, da, clec, clec, é, clec, né? Ele meio assim... Ah, mas você vai regular isso. Eu vou falar pelo meu equipamento. Uma vez, pô, a cada seis meses, cara. é Assim, é, tô não. exagerando você um pouco.
3: Você vai puxar o cabo dele uma vez. Vai puxar o ele no cabo dele. Uma... É,
2: mas... <risos> é, é muito bom, cara. É e a bateria bom. dura muito? Dura, né? Dura, dura. Até esquece de carregar né? às vezes, né? Não, oh, eu, oh, eu oh, não oh, vacilo. Tanto,
3: não. <risos> Encontrei
2: um ontem em cidade que esqueceu Já teve, já teve. Já teve, já teve, já teve, já teve <risos> uns de pulho. É. <risos> eu já tive um colega
3: aí que ficou sem troca de marcha aí no meio da estrada. Tinha, é. Por coincidência, se eu não também, eu tive que tirar a bateria do meio e colocar no câmbio dele, né? Pra, <risos> Atendi. A gente andava, ah, vai pegar a subida agora. Colocava a minha bateria no câmbio uh -huh. dele, colocava a marcha mais leve. Ah, agora vai pegar as partes mais planas De plana. Desce três aí, pronto. Desce três aí, deixa aí. Já Já fizemos isso. Esqueceu. Mas assim, eu acho que eu posso falar. Também assim Porque eu já uso eletrônico Há um bom tempo Usava Por muitos Já há alguns anos O eletrônico da Shimano Que é a mesma coisa A uhum. única diferença é Que o do Shimano É com cabo Tem a bateria tem, maior é, né, e tal Mas o funcionamento é o mesmo Porque é eletrônico Sim. E agora Por último Estou usando o XS 10 RAM Realmente O eletrônico é muito bacana A questão ali da Digamos A troca de marcha né? Você não precisa se preocupar com É só dar aquele toquezinho Ali e troca Então realmente O eletrônico sempre É, é mais bacana Aham uhum. que que o... Que, que o mecânico. Que o mecânico, né? Bem melhor. Outra coisa, o canotinho telescópico. Você tem, tem na tem. tua, né?
1: Ah, tem. Você tem também, Góis? Oh, facilita. Cê tem, né? É bom, né? <risos> é muito demais. Nossa, isso é bom. Imagina na, na época do XC lá, que, que você sorri
0: o meu é Reverb, não? qual que marca é
1: o ah, teu?
3: agora me fugiu o nome não é RockShox não, não é, Rock é, o, é o que vem original ali na, na bike edro que eu uso é mas Fox eu qual que é a marca? não, sabe? não, não é, é é uma daquela marca o canote mais leve que tem o...
1: ah, aquele que a Ana tá usando a dela que ela falou que ela comprou só que me fugiu o nome agora eu esqueci cabeça. o nome é levíssimo né É levíssimo, o leve. Nome. Então, então, mais leve é que... até a de... Ana
0: Panini ela veio, fazer entrev... ela veio fazer com a gente o... não sei se com certeza antes de aqui o podcast já, já foi isso. vai pro ar já está no ar. É... Ela, ela é igual o Góis, né? Ela é vidral e peso, né, o Felipe? É, ela é o <risos> 8 Panina, Panina é o 8 E ela tem uma bike que era tua, acho. O tem, do... é que, não, ah, tem. A gente era o Góis, a é a Calorbeia. É que...
1: Passou pra ela, Aquela, ela é. levíssima. mas quanto que é pesado, a Góis? 10 e um pouquinho, né? A, a bike? É a full, é né? É 10.400. Nossa, A full, cara? 10 é levíssimo, cara.
3: Quanto pesa a tua bike hoje, chat? A minha deve estar com uns... 10 por aí também. 10. também é bem, é bem leve.
0: 17?
1: 17. É leve, é cara. Pra é leve caramba. É leve. Entendi. Entendi. E agora vamos, vamos falar outra coisa. Vamos falar da, da atualidade agora, que é o próximo evento grande que a gente tem de mountain bike que, que é? Copa Goiás. Não, Olimpíadas. <risos> Olimpíadas, que agora, mês que vem, agora em julho, né? É, na verdade, é
2: a verdade, Copa Coyote. É agora já, né? Vai ter em é, coisa, na mas verdade, é. a Copa Coyote se deu a data para a Olimpíada. né? É, né? É.
0: Obrigado, <risos> é. obrigado aí, pessoal da Coyote. Ô, André, esse, esse podcast vai quando para o ar?
1: Um dia é, ele vai para o ar.
0: Daqui a três, né? Três. Tem três para ir o ar ainda antes, né? Três. Então, talvez. É um quarto. Então, tem mais oito semanas, mais dois meses. Então, já vai ter. Já vai ter passado Olimpíada vai a Olimpíada
1: já. Mas vai ser, vai ser interessante as Olimpíadas, né? Cada vez mais disputada. Tá. Cada vez mais disputada, mas essa agora, nós não sei, tipo, tem 10, 10 caras que pode ganhar.
2: Eu vou falar assim, a gente, eu acho que todo mundo vai torcer muito pelo Avancine, pelo Com gol, certeza, né? É, que dos dois pilotos que vão lá, brasileiro, ele é o que mais tá. vai, ele, vai ele ter chance, né? O coisa eu não sabia é. aqui. É, a gente vai torcer muito porque é o nosso esporte, né? A gente quer ver nosso esporte crescer ainda mais uhum. e a gente vai torcer.
1: E uma medalha ali ia fazer diferença pra nós, hein? Ah, com certeza. Eu acho, que,
2: eu acho que é bom pra todo mundo, é, né? Todo mundo ganha. Todo, todo mundo ganha. Então a gente vai torcer muito. A gente sabe que é difícil, mas vai torcer.
0: Então esse podcast vai sair depois da Olimpíada. Então esperamos que o avancini tenha ganho essa é. parada
2: aí. E eu acredito que nós do Mountain Bike, mais raiz aí, conforme a gente tava falando agora pouco a gente tem uma, uma uma simpatia muito grande ali com o Matthew Vanderpool, o Pidcock ali que são caras que, que que correm mountain bike também, eles fazem essa transição ciclismo, mountain bike, os
1: caras gostam de bike é, ele... não tem a modalidade né eu vi um é. vídeo do Pidcock, Pidcock esses dias man. ele vai correr andando ao rio andando downhill você viu? Não. Num, num bike park? Eu até coloquei no grupo Sim. lá. O cara andando downhill, cara, emendando os seus pulos. Acho tudo, que, cara. É, ele queria correr até. É, mas isso era. Ele colocou lá na legenda lá que é nas férias dele, que na, durante a temporada não pode. Que tem chance de machucar. Ele pode andar mountain bike, mas downhill não. Entendi. Sim. É que ele, o cara é overall, é né? O salário também deve ser. Mas o que, que vocês acham né? da Olimpíadas? O que, que você acha, Ricardo?
3: Então, complementando o que o Guaz falou. Com certeza, a torcida. Vai sempre ser vai, doido, hein? vai ser para os brasileiros, né? Tanto o Avancini quanto o a Cucuzi. Avancini, claro, muito mais experiente, correndo lá fora e tal. Mas eu vejo que o Cucuzi é sempre foi um cara muito forte. E pode ser que ele também faça um, um grande resultado nas Olimpíadas. Ele vem se dedicando aí muito, muito focado. Então, com certeza, a torcida é para os brasileiros. Mas se for para apontar alguns favoritos, eu. Né? Venda com Manda, o Santos, tem uns 10, os... 10 com o favorito, né? Tem, não, tem, problema, né? tem... É, não, tem, tem, tem 10, 10. cartas que podem Tem 10 caras que pode ser pódio. Lembrando que larga, quantos larga? 40. Eu acho que são 40 atletas que larga
1: Não né? larga igual a World Cup é. que larga 150, né?
0: É, daí o cara que larga é. atrás tem mais chance de vir pra frente. Sim.
3: Não, aí que tá. É, é, assim, de forma. até fazer uma colocação, eu acho que é mais fácil você fazer um top 10 na Olimpíada. Do que no Mundial, numa Copa do Mundo Porque é ano que larga muito mais atletas Sim e, Né Então numa
0: Olimpíada E tu, são... e tu sabe de de é largar lá atrás, né Uma prova querida, Tem que é, ser
3: muito bem é Foda, né Então a vantagem da Olimpíada é isso É reduzido são atletas. O pelotão é reduzido São 40 atletas, né Então tem muito tem gosto de tumulto e trânsito e tal Mas eu acho que para entrar entre os 5 Ou os 3 primeiros Realmente o atleta tem que estar muito bem Tem que estar no dia E eu chuto aí, acho que Cinco nomes, no meu ponto de vista, é, para brigar pelo pódio. Vanderpool, Pidoc, Nino. Não precisa falar, que acho que falar. é un, unânime. É, Lugger, que vem num ano muito uh -huh. bom.
1: Tá na safra, tá colhendo isso, tá bem. É. Hum? E,
3: tá o, bem mesmo. e o francês Sarro, que é o atual campeão mundial. campeão mundial. Eu acho que esses cinco caras são os caras que vão brigar pelo pódio. Mas é claro que a gente torce para que o Brasil, né? o Brasil né, esteja nesse pódio aí. E o
0: deixou de correr duas... Pa... De novo, né? Tá a Olimpíada aí. já foi, né? Esse podcast é. foi depois. Mas ele ficou no Brasil para se preparar um pouco mais, né? Seja mentalmente, seja é, fisicamente... Então...
3: Sim, que eu falei. Vamos ver. Esses, no meu ponto de vista, são cinco caras para brigar pelo, sim, pelo pódio. Pode. Uh -huh. Mas tem dez caras que podem estar muito bem Porque no é dia. Aquele,
0: aquilo que, é, é, é tipo o, o é, acordar é. ah, Hoje é oito, oitenta,
3: é. né? É o, não tem o que fazer, não fazer média na Olimpíada. As pernas no ah, dia, eu. a cabeça
0: ficar no em, dia. Ficar em, em sexto ou ficar em oitavo, é a é mesma coisa. Sim, sim, pra sim. quem então
2: assistiu é o último sim. Mundial de Mountain Bike, foi o que aconteceu sim. com o campeão mundial. O Sarro. É, o Sarro. Ele era constante ali, mas não constante na ponta aí chegou no dia, lá era o dia dele tava bem, campeão mundial cabeça, perna e é. deu na corrida podemos é, ter uma é, surpresa eu, assim
3: na Olimpíada também eu gosto de sempre bater nessa tecla aí é, a gente é atleta e tal, a gente sabe como que é tem o dia do cara tem. Tem o dia, aquele dia que dá tudo certo, que você acorda com as pernas boas, que você faz a curva certinho, que, que a marcha engata certo, que você freia do jeito que é pra frear, que você pega o apoio na hora certa. Tudo, né? É, é, o, é, o, é, o, é, é um da, conjunto, né? É cara? o complementar que o gosto falou. Foi o caso do Sarro. Ele é um cara, era um cara bom, mas você não via ganhando Copa do Mundo. Era o cara que sempre tava ali, quinto, sexto, tava entre os dez. E no dia do Mundial... Era o dia era dele ganhar ganhou o Mundial. Então tem 10 caras que podem ter essa situação Tem 10 caras bons Que podem ter essa situação no, na Olimpíada Sim. E tá num top 3 Ou até numa medalha de ouro Então tem 10 caras aí que podem estar tá nesse pódio Vai ser bom de assistir, hein?
1: Vai ser Nossa, bem. essa vai ser. vai ser legal E o, o, o ciclismo também vai ser animal, cara? Sempre é Sempre, animal, Sempre né? é animal, né? Ah, ciclismo tem... tem eu, não, eu, eu, eu não vi, já tem o, o, o trajeto do ciclismo? É muita subida, não?
3: Já tem o um trajeto, mas sinceramente eu não, não sei o que é. Porque no vi
1: Rio vi aqui isso. favoreceu as mo... quem é montanhista, né? Subiu certeza, pra é, caramba, não. né?
3: Com certeza. Agora lá eu não vi se é mais reto, sabe se tem não muita sei montanha. Te dizer. Eu sei que já tem o um trajeto, mas eu não sei te dizer como que é o trajeto. É Vamos ver, né?
0: Galera, pra finalizar esse podcast, vamos fazer uma finalização e perguntar para vocês o... o que vocês acham que vai ser o futuro do... da bicicleta no Brasil? É, e como é que vai ser o futuro da bicicleta pro Upshite e pro Góis competições é, é, tirar um pouco a mão já desacelerando, fazer algumas provas no ano ou enfim que, como, é que vocês, como é que vocês olham esse futuro de vocês e do esporte ou da modalidade no, no Brasil em três palavras, oh. não, tô brincando <risos> ah,
2: falando de competição eu acho que daqui para frente cada vez mais por hobby né é, como foi lá no começo, né? Seu por, por gostar ah, mesmo. Seu na, atleta Master? Não. Na idade, sim, mas na prática não. <risos> só vai, vai, sa vai, sair
1: elite, vai sair da elite só quando tirarem ele. Não, não vai sair nunca, nem né? pro chat nunca vão
0: sair. Tá. É sempre elite. Uma vez elite, sempre elite. Mas não tem que né, fazer vontade é, de correr tipo, um Mundial Master? Nunca pensaram nisso? Mundial de Mountain Bike Master? Cada vez está sendo mais forte sim. também, porque é, cada é vez tem mais gente master né? boa.
2: Vontade tem, mas eh, eu não eu não sei como é que é os procedimentos legais. Eu acho que você tem que ser federado aqui no teu estado já na, na master na master, né? Entendi. E como a gente ainda é um pouco teimoso, né? Que, 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 que não jeito, é você não consegue. consegue fazer essa, <risos> essa ponte, né? Entendi. Então quem sabe para um futuro mais um pouco mais, Master
0: V e é B2, assim. É, Master V
3: é, já. já, já é. é, que já é B, eu acho. É. Já é B1, eu acho. É. Já é B1. É uma
0: competição cada vez menos. É mais andar por andar de bicicleta, é isso? Ou você quer...
2: A gente diz andar, mas chega lá, alinha pra largar. Mas, mas, esquece tudo. Mas manda o Atos que tem a
1: corridinha ali em Rio Negrinho pra você ver. É. Tá alinhando já. Tá alinhando,
2: já. É.
3: Bom, a é, primeira pergunta ali, eu acho que no Brasil o ciclismo, no geral, mountain bike, vai crescer cada vez mais. Eu acho que é uma bola de neve, né? É. Começou pequeno e agora está aumentando e vai aumentar cada vez mais. E a gente como amante do ciclismo, amante do mountain bike, é o que a gente quer, que o esporte cresça cada vez mais, que tenha cada vez mais adeptos e cada vez surjam mais atletas. A gente é esporte, a gente quer ver isso, quer ver atletas se destacando, não só a nível nacional, mas seguindo o caminho que a Vancino chegou, que é se destacar lá fora. E eu acho que tem uma boa safra de atletas novos vindo, que tem um grande futuro lá, lá fora, para buscar esses resultados. E eu acho que vai vir cada vez mais, isso, no meu ponto de vista, o futuro do ciclismo no Brasil, né? É Aumentando em número de atletas, em número de provas, em número de, de, de atletas e, e, e talentos. E que a gente viva 100 anos e
1: pedala até o 100, né? Que tem mais meia carreira para frente. Exatamente.
3: <risos> e quanto a mim. É... Já faz uns 5 anos que eu tô tentando tirar o pé, né? Eu falo, não, agora eu vou tirar <risos> o pé, né? Aí chega dezembro, só mais uma basezinha. É, só mas, Mais é, uma basezinha. Já faz uns 5 anos que eu quero tirar o pé, mas é que nem o Goiás falou, vai ter a corridinha ali, putz. <risos> acho que vou dar uma treinada. <risos> e... é Fazer mais uma basezinha, né? Virando, é. fazer mais uma basezinha aqui. Então tá para não faz, o ritmo, né? Depois 5 anos, a gente quer tirar o pé, mas chega a corrida, chega... A, a... paixão é maior. É, é o que a gente, é o, realmente o que a gente gosta de fazer. A gente não tem mais um nível de há 10 anos atrás, né? Mas realmente o que a gente gosta de fazer, eu é realmente gosto de correr, gosto de alinhar, gosto de sentir aquela adrenalina. Nem sempre a gente ganha, né? Às vezes leva na cabeça, mas a adrenalina da corrida, estar tá ali no meio, é o que realmente a gente gosta. A diversão, a atmosfera, a... né? Pra gente Exatamente. É bom, né, e assim, claro, eu, eu, eu realmente tenho também, eu tenho vontade de correr... Futuramento mundial master alguma coisa assim, mas um pouco mais para frente. Da frente daqui um dois anos acho que pelo menos mais um ano acho que eu vou continuar da... <risos> mas vamos mais uma basezinho vou, vou ir lá, lá na elite né
0: tá. e é isso e eu também vocês falaram né hoje quem são os apoiadores de vocês atuais
3: meu principal apoiador é a Edro Bikes Edru né Bikes. uma marca nacional de bicicleta catarinense que... catarinense pessoal de Tubarão só nave, né, cara? E, e o pessoal da Notos, que é roupas para ciclismo, né? São os meus principais Not. apoiadores. Hoje Notos? Notos. Notos. Nossa, Que Ai. é de, ali, de, ali perto do Barão também, de Gravatal. Então são Tudo meus, catarinense. São os meus principais apoiadores então, hoje. A e, e a, a edro, edro Bikes. Edro. Aí. Isso,
0: Isso é aí. Edro ou Edro, como é que chama? Edro. Edro. Isso. Edro Bikes.
3: E você coloca o Joinville ainda ou não? Sim, nos é, Jogos no abertos eu corro por Joinville e já faz aí uns... 18 anos que eu tô com eles correndo jogos abertos. Esse Era ano pra... não teve? Não teve, né? Não teve, não teve ano passado, não teve, né? Mas é esse ano ter. vai ter? Ficou, vai, não vai, vai, não vai, vai, é quando e daí tiver. quando ia, não foi, né? Esse ano é pra, é pra, pra ter, ter. Já, já tá até marcado, inclusive. Ah, esse ano... Vai ter esse ano. É, vai ser em São José, esse ano, jogos abertos. Mais perto, bom, né?
0: É. E o Góis? Quem são teus apoiadores, Góis?
2: Bom, eu tenho como apoiador a cidade de Brusque lá, que, por quem eu corro jogos abertos,
0: né? Mas tempo que você corre por ele, lá com eles, não?
2: S Terce, terceiro ano terceiro ano é como é que chama aquela cidade que você correu antes é Santa Mara de Santa da Mara Essa aí você foi campeão né no de ciclismo né sim sim foi campeão e the Mark Bike Shop também e tem um recentemente ali formei uma parceria com o pessoal de Joinville para correr ciclismo né pela equipe de Joinville é, ciclismo é de estrada exatamente tá.
0: então estão tem então, os apoiadores atuais.
2: os apoiadores
0: Show. Ah, e você anda com qual bike atualmente
2: eu ando com mascote, Scott um mountain bike quando tá eu... só Quanto a tá chuva, ela não sai de casa. Rapaz, ela tem medo de gripar. Ela tem,
0: tem de frio também.
1: <risos> e speed?
2: Speed eu tenho uma, uma, urbeia. uma urbeia. Uma urbeia. Urbeia. Show. Nossa. É isso, é isso, estamos prontos. Pessoal,
0: mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo. Ficamos aqui se quase não quiser, uma nós, hora. Nós fica cinco aqui. Isso, contando vantagem. <risos> é. Hoje está muito frio aqui. Se tivesse um quentãozinho, ficava mais tempo aqui conversando. Pinhão. Então obrigado, Guais, obrigado, Shite.
2: Valeu pessoal. Obrigado.
0: obrigado você. Não se esqueça de assinar o nosso uhum. canal, compartilhar esse vídeo. O uh, esse podcast com os teus amigos que curtem ciclismo, curtem mountain bike, curtem bicicleta. Então obrigado. Bike papo mais um acabou, Acabou mais um. Logo mais teremos
1: outros, Nos outros, não outros. sabemos com quem, mas fica ligado aí que sempre tem novidades, sempre
0: tem gente boa conversando aqui com a gente. Lembrando que você está vendo, você está assistindo no YouTube no canal do Doutor Bicicleta e também no canal da Dualist e no podcast no Spotify agora falei certo também podcast e em outras também outras outros apps de podcast estamos em quase todos né André quase todos quase todos estamos lá escutem compartilhem obrigado abraço até o próximo valeu tchau, galera
3: tchau. valeu pessoal